0: Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Kruens Gram. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin. Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust gunt. Zo, lieve Krun. Ja. Hoe was de week?
1: Goh, mijn week. Um, druk. Laat ik dat al voorop stellen dat het erg druk is in de praktijk. En um, ik zat te denken, wat, wat is nou het meest opgevallen afgelopen week in de praktijk? Nou, dat is toch dat we een opstelling hebben gedaan, Anne en ik. Met een stel, en hebben we zijn opstelling neergezet. En hij zit in de afwikkeling van het overlijden van zijn beide ouders, niet zo heel lang geleden. En dan zie je dat zijn oudste zoon, dat er zo verschrikkelijk veel modesteen op zijn nek belandt. En dat dat zo'n enorme wissel trekt op niet alleen zijn leven en uh, ja, ook zijn contact met, met, zijn, met zijn familieleden. Maar dat het in zijn relatie ook een enorme plek uh, uh, heeft en... Het bijzondere is dan, dan heb je een aantal gesprekken gevoerd met zo'n stel. En dan denk je, wat zijn we weinig vooruit aan het komen? Of wat zijn de stapjes klein? Of soms in een stap terug. En ik kreeg s'avonds na de opstelling van hem een, een app, een foto van een, van een kampvuur waaraan hij zat. En hij, hij was totaal uh, ja, overspoeld door wat er gebeurd was in die ene opstelling. En dat was nou ja, ook naar aanleiding natuurlijk van de gesprekken met Gerard Dorpaal... Dat een opstelling zulk enorm inzicht kan geven en zoveel beweging kan creëren. En zoveel dynamiek voor een relatie kan, hmm. uh, kan bieden. Dat ik, ik was daardoor ontroerd. Ik stuur het ook meteen door naar Anne en dan, uh, dan ga ik heel erg lekker slapen na zo'n bericht. Heerlijk. Ja, dus dat was heel fijn. Wat goed. Ja. En verder was het eigenlijk een heel rustige week. En ik weet niet of dat bij jou net zo was, want ik ben wel benieuwd.
0: Nou, ik heb heel veel nagedacht. Ik heb soms nadenkweken en ik ben nog steeds heel veel in gesprek met heel veel pannetjes. Want eigenlijk als ik terugkijk, denk ik het allerleukste vind ik de gesprekken. Mm -hmm. En dat ik me nu ook besef dat met heel veel pannetjes het eigenlijk alleen maar gaat om het gesprek. En dat dat ook oké okay is. Ik weet dat ik voorheen, toen ik begon met uh, de pannenwinkel... Mm -hmm. toen was ik nog heel erg zo van, er moet afgesproken worden. Dat, dat, want dat is het summum. Dat is het, en nu weet ik, sommigen zijn er ook gewoon alleen voor het gesprek. En dat is ook prima. En dat is fijn. En dat ik eigenlijk alleen maar af wil spreken... als ik echt denk van, dit is echt fantastisch. Dus daar veel selectiever in geworden ben. En waar ik ook aan moest denken, en dat heeft heel erg met onze gast te maken dat ik in mijn hele woeste jaren twintig... Die waarin ik eigenlijk in een bad roze lag... die dag in dag uit, maar wel heel vaak... dat mijn beste vriendinnetje... dat was eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn bondgenootje... met wie ik allerlei gekkigheid uithaalde op de speelweide... zoals wij het bed noemden. <lacht> dat zij een keer voor haar verjaardag... wij schelen drie dagen... voor haar verjaardag kreeg een avond met een gigolo. En dat ze zei, Shaki, zullen we dat samen doen? Maar wij waren toen 25. En dat, ik, en dat ik dacht: Oh, ik wil dat, ik wil dat, maar ik durfde het niet. En, nu en heb dat je er ik spijt ineens. Van. Had, nou, dan denk ik: Ja, waarom hebben we dat niet gedaan? Ja, gewoon ja. omdat daar zoveel, je denkt: Ja, maar wat voor type komt er dan? Allemaal bezwaren en enge dingen. En ja, dus ik, dat moest ik heel erg aan denken. En ik dacht ook: natuurlijk, Zou ik dat nu doen? En als ik het zou doen, hoe zou ik het dan doen? Hoe zou ik dat dan aanvliegen? Ja. En stel je voor, bedoel, betaal je dan van tevoren en komt iemand binnen en denkt... oh nee, het wordt het niet en stuur je dan iemand weg. Nou goed, 100.000 vragen die er <laughs> kwamen. Maar bijzonder dus,
1: ja, want ik heb, ik heb zelf in mijn praktijk twee keer een dame gehad... die eerlijk opbiegde in de sessie dat ze een, uh, een gigolo voor zichzelf had besteld... tijdens een zakenreis. Ja. Dus twee verschillende vrouwen. En uh, het is... Het, het overvalt je dan toch. Het is, het is niet iets wat je heel makkelijk voor de geest haalt. Dat een vrouw een gigolo zou bestellen. Oh echt?
0: Overviel jou?
1: Het overviel mij zelfs. Want ah. ik dacht, nou die zag ik even niet aankomen. <tie grij palate> het grappige is, ik ken wel. Ik heb, in mijn vriendenkring heb ik een, uh, een stel zitten. Waarvan ik weet dat zij wel eens een gigolo bestellen. Omdat zij heel erg houden van een trio met een extra man. Uh, en zij willen gewoon geen gedoe, geen gehannes, geen gezeur. Nee, dat begrijp ik. Dus dan pakken ze een prachtige jiggalo, waarvan ja. je weet... Uh, voor de binnen, uh, achter de, ja. de eruit. En, en, en een mooie moment waarin hij zijn stinkende best doet zonder gehannes. En dat, dat is een hele positieve ervaring die ik daar ken. Maar dan nog, dan weet je zoiets van, van vrienden. Maar als dat je dan in je praktijk verteld wordt door een dame... dan, ja, dan denk je van goh, Gek, hè? stoer. Ja, maar daar ook stoer. Toch,
0: ja, stoer inderdaad. Ja. Maar er zitten zit een hoop maatschappelijke gedachten in. Dus daar ben ik ook heel blij... En daarom is het ook ontzettend leuk dat wij een hele leuke gast hebben. Ik heb mijn panzerpak speciaal uh, aangetrokken voor hem. <laughs> Yves Bonroy, ik zeg het goed. Hij is seks- en intimiteitscoach en werkte voorheen als tantric gigolo. Nou dames, u snapt hoe ik erbij zit. Een interessante switch, want hoe coach je intimiteit en hoe ziet een sessie er dan uit? Wat kom je tegen? Maar ook veel vragen over het werk natuurlijk, want we willen juiciness als tantric gigolo. Hoe werkt dat in die wereld? Hoe gaat dat? Je merkt het al, honderden vragen. Welkom Yves.
2: Dankjewel, ja. wat een mooie introductie.
0: Ja, <laughs> we hebben ons best erop gedaan. Nou, vertel. Hoe, hoe, <laughs> ik wil natuurlijk als eerste weten over je uh, gigolo-leven. Ja, ja, weet je, um, hoe lang heb je het gedaan? Laat ik daarmee beginnen. Of hoe, hoe rol je erin?
2: Hoe rol ik erin? Ja, um, ik was destijds um, heel erg actief bij een school. En het team van de Tantra School, die had, er waren al twee gigolo's. En, en het team vroeg mij van, Goh, wij denken dat dit ook iets is voor jou. Dus wil jij gigolo worden? En mijn eerste reactie was, ja, echt niet.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ja,
2: dat ik dacht van, ja, oké, okay, ik heb van mijn hobby mijn passie gemaakt. Ik bedoel, ik was hier voor jurist. Hè? Dat is een heel ander verhaal ja. natuurlijk. Ik heb van mijn hobby mijn passie gemaakt. Dat ging me goed af. Ik kreeg veel complimentjes. Maar om dan echt... Ik bedoel, sekswerker te worden. Ja.
0: Ik ben geen prostituee, nou, dat dacht jij ja.
2: natuurlijk. Een, een bevriende Gigolo van mij, toen ik eenmaal Jiggler was... die maakte wel eens de grap tegen mij van... Uh, Yves, zeg je dat wij nu hoeren zijn? <laughs> en dat was precies de soort uh, ja, eigenlijk soort humor die ik nodig had. Want ja. ik, heb, ik heb heel mijn leven heel veel schaamd op dit onderwerp gehad. Ja. En dat verwacht je misschien niet als je tante Jiggler wordt... maar dat had ik toen wel. En de, de reden dat ik het uiteindelijk ben gaan doen... Uh, is omdat... Uh, veel vrouwen uit de tantewereld lovers van mij, zeiden van... Goh, als iemand dit moet doen, ja, dan ben jij het. Ja, want jij kan die veiligheid creëren waarin een vrouw zichzelf kan gaan ontdekken. Toen dacht ik van ja, oké, okay, nou, ik probeer het gewoon even. En zo ben ik eigenlijk ingewonden. Maar is
0: het dan vooral het stigma van ik word er dan voor betaald? Maakt dat het zo ingewikkeld?
2: Um, nou, in het begin was het vooral ingewikkeld omdat, je, omdat ik opeens... Ja, nog veel meer prestatiedruk ervoor dan daarvoor. Ja. Omdat je er inderdaad geld voor krijgt. Ja. En, uh, ook best wel wat. En, ja, geen uh,
0: 20 euro per uur, zeg maar. Nee, nee. Ja, nee
2: voor mijn lichaam uh, mogen ze wel wat meebetalen. Heel goed. Ja, dus, um, dus daar had ik, dat vond ik in het begin wel lastig. Uh, maar ja, goed, het, uh, het was uiteindelijk ook wel heel leuk. Maar ik kwam mezelf daar wel heel erg in tegen. En ja. die eerste keer? Uh, nou, de, de eerste keren waren oefen... Dates of oefensessies moet ik zeggen, maar okay. dates met, uh, met vrouwen die ik al kende. En um, dat vond ik al super spannend. En daar heb ik heel veel van geleerd, heel veel feedback gekregen van de dames. Dat ik vooral ook niet te veel moest proberen. Ik moest niet een gigalopet opzetten, want dan wordt het heel erg niet echt. Ja. En dan ben ik niet kwetsbaar. En hoe kan ik verwachten van de vrouw dat ze zichzelf laat zien in kwetsbaar wordt. als ik daar zelf iets probeer te bereiken? Hè, dat, dat werkt gewoon niet, tenminste niet zoals ik het zie. Uh, ja, na mijn oefensessies uh, ging ik daar dus geld voor vragen. Dat was dan onder de vlag van de school. Dus ik ja. stond ook op die website samen met uh, mijn collega uh, Tantris Giggelos. Um, waarbij uh, we ook een heel prachtig uh, intakeformulier hadden. Wat we dan met zo'n vrouw, uh, of ik deed ook koppelsessies. Waarbij ik dan uh, eigenlijk dus met een stel uh, de slaapkamer in ging. Uh, waar, waar je gewoon zo'n ja, zo intakeformulier doorwerkt. Uh, dingen bespreekt, de de vraag stelt van wat is je verlangen? Nou, daar kwam meestal niet echt een duidelijk antwoord ja, op. Ja, ik
0: wou zeggen, kunnen vrouwen dat definiëren?
2: Nou, in mijn beleving, tenminste de sessie die ik gedaan heb... nou, zeker 80% van de vrouwen uh, wist dat niet. Uh, hun, hun antwoord was vaak van... Uh, ja, weet ik niet, doe maar wat jij Doe maar wat. Vindt.
0: Oh, ja, wat tekenend ja, ook, hè? Ja,
2: ja, ja. En, en dat is ook wel een uitdaging... omdat ik daar natuurlijk kom om te dienen. Uh, wat, wat ik altijd met mijn collega Giggeloos besprak... is ja, je, je bent... In onze beleving was je pas een goede gigolo als je niets kwam halen. Hè, dat je daar echt was om te dienen. En natuurlijk, ja. als je dat heel erg uitzoomt... Ja, in hoeverre kom je nou echt niks halen? Ik bedoel, iedereen wil natuurlijk een bepaald soort waarderingen van zijn werk hebben. Het ja. is natuurlijk fijn als iemand uh, een fijne ervaring heeft. Ja. Maar dat je bewust bent van die stukken waarbij je een bepaalde ervaring wilt creëren voor zo'n vrouw. omdat je dan op, op heel erg uh, gevaarlijk uh, terrein komt. Hè? Als een vrouw... Uh, Bijvoorbeeld, niet klaar is voor, uh, voor seks. Uh, en je pakt het even niet goed op. Ja. Dus uh, misschien. Ja, wat,
1: wat, wat voor stellen, uh, als je dat moet, moet beschrijven. kun je categoriseren. wat voor een soort stellen daarop afkwamen?
2: Um, nou, de, de, ik, ik denk dat 30% van de stellen. dat zat een van beide. meestal de man erachter. Uh, die eigenlijk zijn vriendin of vrouw dan een uh, sessie cadeau gaf. Uh -huh. uh, ik heb al heel snel bedacht van... Goh, voordat ik met zo'n stijl afspreek... wil ik eigenlijk eerst even een Zoom-intake doen. Uh, om even te kijken of die vrouw daar ook wel zin in heeft. Om even te voelen waar... Ja, dan waar kan ik me dat...
0: wel voorstellen dat zo'n man denkt... Uh, dat is geil, dat gaan we doen.
2: Nou, eerder nog, dat, dat in zo'n gesprek... Want ja, ik zie al in zo'n gesprek hoe ze met elkaar praten, wie voor de ander praat. Hoe ze, hè, dan heb ik al een beetje een idee van, ah, ik weet waar die sessie naartoe gaat, hoe de seks eruit gaat zien. Maar dat zo'n man dat eigenlijk ook wel vaak deed, want die dacht van, als ik dit nou aan mijn vrouw geef, dan kan ik daarna ook eens een keer met een andere vrouw spreken. Ja,
0: dus toch uit, uit eigen belang.
2: D daar zat een stukje geheim achter.
0: Maar de vrouwen die jou alleen benaderden, <coughs> want dat was vooral je klandisie toch?
2: Een uh, Beetje 50-50 denk ik. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, de vrouwen die alleen benaderd, dat, waren, ja, dat was van alles. Dat, dat waren uh, jonge vrouwen die gewoon eens een fijne ervaring willen hebben. Dat waren ook uh, wat, wat oudere vrouwen die bijvoorbeeld net gescheiden waren van een partner. En ja, wel eens benieuwd waren naar iets anders. Uh, maar ook geen zin hadden om op het datingpad te gaan. Ja. Uh, ja, en eigenlijk alles daartussenin. Uh, ik, heb dus... zelfs, ik heb zelfs een keer een vrouw gehad die... Uh, ik heb het uiteindelijk... Uh, is dat er niet van gekomen? Maar die, die vroeg mij om een gigolo-sessie met haar dochter te hebben van 18. Oh my god. En toen dacht ik van, oké, okay, dan wil ik eerst met haar een zoomgesprek gesprek En het kan zijn dat ik haar eerst doorverwijs naar uh, iemand anders. Want oh, dat ik vind ik niet... heel heftig. Ja, want het voelde voor mij ook wel... Ik, ik, kende, ik kende die vrouw wel uit de tantra maar ik dacht van, goh, dat voelt wel, voor ik daaraan ga, ja, dat voelde best wel Ja, bekend. nee, dat begrijp ik. Ja, dat, heb ik ook, dat is uiteindelijk ook niet gebeurd verder.
0: En gaat het altijd om seks?
2: Meestal in de praktijk kwam het daar wel op neer. Ja. Um, voor mij ging het niet altijd om seks. Voor mij ging het eigenlijk om een stukje intimiteit... waarin je diep met elkaar verbindt. Heb je dat woord? Ja. Verbinden? Ja.
1: Um, Want dat is natuurlijk de vraag. Hè? Wat is de, ja. het verschil nu tussen een, een gigolo en een tantrische gigolo? Ja. Ja. Als je dat zelf onder woorden zou moeten brengen... wat, wat brengt een tantrische gigolo extra, anders...
2: En dan zou ik eigenlijk eens een keer een gigolo in actie moeten zien. Overigens heb ik dat met mijn vriendin wel eens bedacht. Want die zei van, oh, het lijkt me best wel eens leuk, Yves. Want zij zit ook wel, de intimiteit werkt ze ook veel, ik ook. Laten we eens een keer een gigolo uitnodigen. En kunnen kijken hoe die, hoe die het doet. <laughs> en, um, maar, um, dus dat weet ik niet zeker. Ik denk, in, in de basis is het hetzelfde. Het gaat om sekswerk, het gaat om intimiteit, het gaat om plezier. Um, misschien dat je van een tantische gigolo zou kunnen verwachten dat hij wat meer lichaamsbewustzijn heeft, dat hij wat minder ja, ergens naartoe jaagt... om iets te bereiken. Ja,
0: niet voor de porno, even plat gezegd. Niet voor de porno. Ja, um,
2: ja en, en dus, maar goed, dat is ook heel erg uh, mijn eigen beleving... hoe ik het zelf aanvlieg. Hè? Ik denk dat de meeste gigolo's niet uh, zullen zeggen... nou, laten we eerst even een zoom intake doen... voordat we uh, afspreken. En dat wou ik wel.
1: Ik maar jij, je had een paar collega's op die school... Ja. die dit werk ook deden. Stemden jullie met elkaar af? Of hadden jullie een bepaalde opbouw? Of hadden jullie...
2: Er uh, was een bepaalde opbouw in die zin dat uh, voordat je natuurlijk met iemand echt seks hebt... dat je uh, een vrouw eerst laat wennen aan, aan jou als persoon. Hè? Dus, mm -hmm. dus voordat ik in zo'n sessie begon, ja, dan heb je eerst een gesprek. en Dan uh, vraag je even wat, wat zijn je verlangens? En uh, hè, hoe houden we het veilig? Uh, voor jou, voor mij, dat deed ik tenminste. Ik weet niet per se of dat, mijn collega's dat ook deden. Uh, en daarna ga je gewoon beginnen met eerst aanraking. Hè? Dus gewoon een soort van massage dat ze kan voelen hoe mijn aanraking is. Dat ze daarin kan ontspannen, dat ze... Dat ze daarin kan zakken eigenlijk. En vandaar kan er dan seks ontstaan. Um, de seksuele energie, het spelen met intimiteit, erotiek, verlangen, seks... dat zat er altijd wel in. Of er uiteindelijk penetratie plaatsvond, ja, 9 van 10 keer wel. Ja.
0: En heb jij zelf wel eens gehad, heel plat gezegd... dat jij dacht, oh, ik weet niet hoe ik seksuele aantrekkingskracht kan voelen... voor deze vrouw?
2: Um... Heel zeldzaam. Ja. ja, ik heb het.
0: Uh... Ik kan me voorstellen dat dat best spannend
2: is. Nou, ja, wat, wat heel, deze vraag moet hem heel vaak gesteld ja. uh, door vrienden of vriendinnen die zeggen: van, Ja, maar je kan toch niet, je bent toch geen robot? Je kan nee. toch niet zomaar een reactie ja. krijgen van iemand waar je niet opgewonden voor bent? Ja. En de manier hoe ik seks of, of, of aantrekkelijkheid ben gaan zien is wel heel erg veranderd sinds dat ik nou, ooit met tantra begon, nu als psycholoog nou, als bezig was en nu als, als sekscoach. Het, 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 is, het is meer ook hoe iemand zijn of haar seksualiteit draagt... maar ook daarin, eh, zeker in, in een sessie... Um, durft ontspannen en, en met mij durft mee te gaan in het avontuur... waarin ik um, nou ja, meestal iets meer de leiding neem... zodat de ander daar een beetje kan volgen. En als een vrouw dat kan doen... Hè, dus, dus het maakt niet uit of ze helemaal open gaat, uh, of ze helemaal alle remmen losgooit of niet. Dat doet er niet toe, maar dat ze van relatief... Um, nou ja, van in het hoofd naar relatief meer in het lichaam kan zakken. Ik weet niet of dat... Uh, ja. makes sense. Uh, dat is aantrekkelijk. Dus het is aantrekkelijk dat zo'n vrouw eigenlijk durft vertrouwen. En dat... Hè, dus mij eigenlijk ook dat vertrouwen durft geven. Mm -hmm. En daar ben ik natuurlijk ook verantwoordelijk dat ik de kaders veilig hou. Hè, en dat de checks en balances zijn. En um, dat uh, als dat er is... Dan vind ik dat opwindend. En dan maakt het eigenlijk niet uit of een, uh, hoe een vrouw eruit ziet. Ja. Zeker nog, ik heb, um, ik heb ooit in Istanbul een aantal sessies gedaan... Uh, geregeld door een, 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 een vriendin van mij daar. En uh, één sessie was met een, uh, een, een bekend fotomodel actrice daar. Um, en op dezelfde dag had ik ook nog een sessie met een andere vrouw. Nou, de, de, de eerste vrouw was, nou, zoals je zelf verwacht, een prachtige, mm -hmm. prachtige vrouw. Uh, fysiek, prachtig. Mm -hmm. En uh, de tweede vrouw was wat ouder. Uh, die, uh, die, 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 die had een... Uh, had iets aan de been, dus die liep ook op hun krukken. En ja, die, die, was, die was gewoon wat dikker. En het, het, ja. Wat je zou zeggen, minder het schoonheidsideaal wat we gewend ja. zijn. Maar die tweede vrouw, dus die vrouw op krukken zou ik maar zeggen... Die, die kon zich wel meer overgeven, die kon wel meer loslaten. En terwijl ik met haar in ons seksueel avontuur, als ik daarmee bezig was... dacht ik van, wat grappig. Ik word gewoon meer opgewonden van deze vrouw, ja. dan een fotomodel. ja. En, uh, dat... Maar dit,
0: is, dus, dit ja. is een heel waardevol punt. Want ik weet nu 100% zeker... dat er duizenden vrouwen die luisteren. Die denken... Oh, want wat, wat heel veel vrouwen doen... Jongens, ik wil jullie niet allemaal algemeen in een hokje stoppen. Maar heel veel vrouwen denken... Ik heb een rolletje. Ik heb een dingetje. Ik heb een littekentje. Ik heb een dat. Ik heb een been. En dan heel veel mannen zeggen my god, als wij aan het seksen zijn... dan zien we dat allemaal niet, want we zijn aan het seksen. Maar dit is zo belangrijk voor vrouwen om dit te horen. Want wij zijn extreem... en dit is ook helemaal in lijn met wat al altijd zegt... van een vrouw kijkt altijd naar, kijkt naar wat er niet is... en een man kijkt naar wat er wel is. En een man kijkt, denkt op dat moment dus... Ik, hè, ik ben aan het piffen, dus... nou, dat zal ik niet denken, maar...
1: <lacht> <lacht> niet alleen bij het piffen, hoor.
0: Nee, maar gewoon bij, aan het seksen. Maar een vrouw ja. denkt constant... Oh, als ik dan maar zo ga liggen, dan valt dat niet op. Of als, weet je wel? En dit, dit belichaamt helemaal... Dat ding, dus als je je seksueel kan overgeven en echt durft te genieten, is dat dus mega aantrekkelijk.
1: Ja,
2: ja. ja dat is het meest aantrekkelijke. Meest wat is. Het, het, juist dat stuk van willen verbergen of dat een beetje, ja, eindelijk ja. afsluiten, een beetje wegbewegen van, van het moment zelf, want je bent bezig of in het verleden van, oh dat ging ja. niet goed of waar gaat het heen of hij ziet dit, De, dat maakt het minder aantrekkelijk. Ja, ja.
1: Dat maar, is een
0: heel belangrijke les voor ja. vrouwen.
1: Hé hey Yves, ik bedoel, ik kijk naar een buitengewoon knappe man, hè, als ik hier zo naar jou kijk.
0: Oh, dat had ik helemaal nog niet
1: gezien. <laughs> en dan heet je ook nog Yves Bonois, de, de mooie koning. Kortom, er komt veel in jou samen. Dan ben je ook nog een tantilisch gigolo. Waren er geen vrouwen die ontzettend verliefd op je werden en je ook echt heel vaak wilden zien, als ze zich dat konden veroorloven?
2: Um, ik, ik heb dat, dat stukje... Het romantische beeld wat ik dan bij vrouwen creëer... heb ik vooral eigenlijk uh, meer in mijn tijd... dat ik nog heel veel aan daten was in de tand gezien meegemaakt. Um, ja, met jiggler-sessies heb ik wel een aantal vrouwen gehad... Die, wat, die een paar keer terugkwamen. Maar ja, toch beperkt. Of, of in ieder geval zat er heel veel tijd tussen. En uh, ook misschien omdat ik ook na zo'n sessie het ook afrond... met een gesprek waarin ik dingen ook duid. Hè, van, hé, hey, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want vaak paar dagen Tot een paar dagen, een vrouw zei, ja, tot drie dagen na de sessie ben ik eigenlijk verliefd op je. <laughs> uh, en dan loop ik rond en dan, uh, dan doen mijn kinderen anders tegen mij. En mijn collega's zijn, en alles ziet er anders uit. En ik voel me zo vrouwelijk. En, 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 het is ook een beetje mijn taak, uh, vind ik, om, om even te duiden. Van, ja, God ik heb dat misschien in jou losgemaakt. Maar dat is niet iets wat per se aan mij gekoppeld is. He, dat is een stuk van jou waar je, waar je nu toegang tot hebt. En dat we samen ontdekt hebben. Um, en, en dat helpt wel, denk ik, die inkadering en het heel duidelijk. Van, ja, het is en openheid ook. Openheid, ja. een zakelijke transactie. Hè, dat is gewoon heel duidelijk. Ik ga ook niet daarna nog berichtjes sturen, dat is gewoon klaar. Ja. Uh, dat, daar, daar dien ik niemand mee, laat staan mezelf. Ja. Um, maar ik heb het wel meegemaakt met, uh, met sessies uh, of met, met dates. Mijn ex zei altijd van, goh, ik wou dat je wat minder goed in bed was. Uh, want dan had ik dit gedonder altijd niet met
1: al die dates van je. <laughs> mooi compliment. Uh, nou, ja. En lastig, Ja, het.
2: ja. Het, het heeft me... Mijn man zei wel eens van, god, dat heb jij een mooi. Ik, overigens, ik ben natuurlijk nu geen gigolo meer. Mm -hmm. uh, maar uh, een man heeft wel eens tegen me gezegd van, ja, dat, dat... Jij hebt echt de beste baan van de hele wereld. En ik dacht echt van, joh, je hebt geen idee... Mm -hmm. hoeveel dit me ook gekost heeft om nu te zijn waar ik ben en hoeveel pijn dat gekost heeft en mijn huwelijk dat kapot gegaan is. En, uh, maar goed, hè, dat is natuurlijk mijn verhaal. Um, dus ja, het is niet alleen maar roze geel zijn, <laughs> zeker niet.
1: Nee. Ja, Jacques, ik zie je nu ook kijken van moet je dan wel of niet een mannelijke gigolo voor jezelf willen?
2: Ik heb een paar goede aanbevelingen hoor, als je het een keer wil uitproberen.
1: Luister <laughs> eens. <laughs>
0: Ik uh, leg dit in de week, deze gedachte. Waar ik benieuwd naar ben, lieve Yves, ja, nog ook nog, hoe lang heb je het gedaan?
1: Um,
2: op zich niet heel lang. Ik denk iets van uh, vier jaar. Dat vind ik wel lang. Nou, ja. Jaar, ja.
0: Is het okay. niet verslavend? Het geld. De excitement. Kijk, je <laughs> zei natuurlijk net al, het heeft me veel gekost. Ja. Ik kan me, ik, misschien wellicht onterecht, ik kan me meteen voorstellen dat je ook heel veel energie kost. Toch heel veel tijd en aandacht besteden aan, toch?
2: Um, de reden dat ik gestopt was. Nou ja, die was meerledig. Vooral ook omdat dat moment dat ik dacht... Ik, ik stop hiermee, was ook omdat dat... een aantal jaar geleden dat de Tantra-scholen... opeens heel veel zwaar weer kregen. Juist omdat er heel veel naar boven kwamen... En, en vaak ook terecht. Uh, en ik dacht van, ja, ik ben nu voor mezelf bezig... mijn eigen koppelcursen bouwen. Voor, uh, dat is iets heel anders. Dat gaat toch een beetje weg van de Tantra... Ik, ik moet niet meer dit werk doen onder de vlag van... Uh, de ja, oké. Okay,
0: dus, dus de overstap naar het werk wat jij nu doet... Ja. liep al tijdens je jiglooschap zeg ja, ja, maar. Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja, ja. En wat is het wat jij nu doet?
2: Vertel. Uh, wat ik nu doe, is dat ik nou, koppels, maar ook man en vrouw apart... eigenlijk help met, met intimiteit. Met, uh, met, zich, met hun eigen lichaam leren uh, kennen, uh, ontdekken. Um, en daarnaast ook vanuit daar de verbinding kunnen maken... met, uh, met partners of met anderen. Hè? Dus, dus uiteindelijk... Ja, ik, 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 heb, ik, ik werk met heel veel koppels die intimiteitsissues hebben, of seksualiteitsissues. Toevallig ook heel veel koppels die uh, op onderzoek zijn met wat een open relatie voor hun kan brengen.
0: Uh, ja, dus die er al uit zijn dat ze dat willen doen?
2: Of die al begonnen zijn en gezien hebben van, wow, dit is even lastig. Ja. Uh, dat gaat even niet goed. Uh, ik voel me even niet veilig. En uh, um, nou ja, dat, dat komt waarschijnlijk omdat ik... Zelf daar ook wel in mijn eigen podcast een paar keer over gesproken. Ik heb mijn eigen processie hierin met mijn vriendin. Mm -hmm. uh, op een stukje open relatie. Dat, dat Jullie een hebben een aantrekt. open relatie? We hebben een open relatie. Op dit moment is het... Uh, ja. ja, het is fluïde, maar het is nu gewoon even dicht, zullen we zeggen. Ja. Uh, omdat er gewoon in de relatie nu heel veel naar boven komt. Ook bij mijn vriendin. Uh, uh, ik ben veilig gehecht. Zij is dat niet vanuit, uh, van huis uit. Ze ja. is uh, wat meer verlatingsangst. Uh, maar ze zit nu voor het eerst echt in een veilige hechten. Uh, ja, relatie, zou ik zeggen. Ja. Um, waarin stukken die ze altijd weggeduwd heeft, uh, naar boven komen. En dat is ook een heel stukje... Uh, ja, dan voelt het heel
0: naar als de relatie open is, dat snap ik wel.
2: Nou ja, er is nu eigenlijk ruimte om daarmee uh, aan, 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 aan de slag te gaan. Ja. En uh, dat vind ik belangrijk. Ja. Ondanks dat ik ook een, een diep verlang heb om ook met andere vrouwen af te spreken. Toch wel? Ja, ja, zeker. Ja, ja. maar dat, uh, dat is ondergeschikt aan dat ik met haar wil zijn... en ja. dat ik met haar deze veilige bedding
1: gewoon wil verder uitbouwen. Ja. Dus dat is het belangrijkste.
0: Wat prachtig. Ik denk ja. dat Yves niet bij jou op consult hoeft.
1: <laughs> nou, ik luister al heel lang naar zijn podcast Piemels en Poesjes. Ja, de naam vind ik, vind ik iets van, maar goed, het is, het is een hele goede podcast... waarin je ook echt heel vertrouwd wordt met, uh, met jullie. En jullie uh, proberen echt heel schaamteloos en vrij... en echt de diepte uh, op te zoeken daarin... En ja, inderdaad, voor stellen die met een open relatie... of dat overwegen, zitten er een paar afleveringen bij... die zeer de moeite waard zijn om, uh, om te onderzoeken. En inderdaad, ik denk dat dit stel uh, heel ver gaat komen... zonder hulp van een, uh, van een externe therapeut. Dat ik maar dat er over. zijn
0: toch ook stellen die bij... Uh, in je koppelweekenden heet dat?
1: Uh, ik, ik heb een koppelcursus. Dat is, oh, okay. dat is een zeven maanden traject.
0: Oh, ja, maar ja. er zijn toch ook mensen die zeggen... wij willen het in monogamie met elkaar oplossen. Het zijn niet allemaal mensen
2: die... Nee, zeker. Nee, zijn, okay, en die koppelcursus, ja. dat, in die zin is het... Uh, iets wat eigenlijk heel interessant is voor koppels die niet echt naar Tantra-workshops willen, waarin ze misschien naakt moeten zijn in de hele ruimte. Het is in ja. die zin meer ook echt op elkaar gericht om samen aan de slag te gaan, om ja. te ontdekken wat er eigenlijk op seksueel vlak allemaal mogelijk is.
0: Ja, ik vind het heel interessant, want ik snap het hier. We hebben in vorige uh, afleveringen heel veel gesproken met verschillende mensen die, ofwel bijvoorbeeld uh, Elise werkt alleen met de vrouw, andere mensen zeggen nee, je moet altijd met z'n tweeën komen. Uh, Cyril zei van nou, als je een partner hebt, neem hem mee. Heb jij dan niet, als je benaderd wordt door ofwel een man of een vrouw... dat je zegt, neem je partner mee? Omdat seksualiteit, intimiteit ook meestal iets, iets is van mensen samen.
2: Uh, ja, ik, ik bespreek het altijd wel. Als ik een, een kennismakingsgesprek heb met een man of een vrouw... en die vertelt dit, zeg ik van... goh, zou je niet je partner mee willen uh, nemen... want dit, dit raakt hem of haar ook. Ja. Um, en dan zijn er sommige uh, mensen die echt zeggen nee... Dit is echt voor mezelf, dit wil ik echt alleen doen. Okay. Daarnaast doen we ook nog relatietherapie bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Ik noem mezelf wel eens relatietherapeut, maar ik ben het eigenlijk niet. <laughs> um, maar uiteindelijk komt het daar vaak wel op neer. Ja, maar ik, iedereen kom, mag zichzelf scherm, dat noemen natuurlijk. Het is geen de, scherm, de, scherm, de nee. titel, zo Nee, zo is het. Ja, dus dat doe ik dan ook, um, <laughs> af en toe. Um, ja, natuurlijk, daar gaat het natuurlijk wel op. Hè? Heel veel mensen komen naar me toe over intimiteitsissues, maar uiteindelijk heb je het gewoon... Uh, komt het vaak neer op gewoon communicatietechnieken. Hoe praat je met elkaar? Hoe ga je het gesprek aan? Ja. Hè, er is wel seks, maar die is eigenlijk niet fijn. Ja, hoe, hoe bespreek je dat dan? Ja. Uh, dus ik, ik, ik raad mensen wel aan van... Goh, als het echt iets betreft van jullie samen, kom dan samen. Ja. En als dat niet gaat... Op dit moment heb ik uh, toevallig meer mannen uh, in behandeling... die het heel moeilijk hebben met uh, de open relatie. En, en een vrouw die daar wat, wat meer achteraan jaagt, zal ik maar even zeggen. Uh, die, die willen echt alleen komen. Ja.
0: De vrouw wil dan de, de alleen komen? De mannen willen alleen komen. Die ja. willen, en ik... willen ze dan leren om te dealen met de operatie? Of willen ze dat die stopt? Of wat is de hulpvraag?
2: Uh, de, de hulpvraag is meestal, ja, hoe ga ik hiermee om? Ja. Ja, bij mannen is die vaak tweeledig. Aan de ene kant, hoe ga ik hiermee om? Maar ook een beetje, hoe krijg ik een beetje wat ik hier uit wil halen? En dat is... Uh, er zit toch vaak zo'n discrepantie. Vrouwen die kunnen toch wat makkelijker in open relatie bewegen... en mannen vinden dan de mannen die ik zie. Tenminste, die we hebben uit mijn eigen praktijk. En de mannen vinden het heel moeilijk dat er een verschil is... in nou ja, wat men aantrekt. Dus, dus, wat,
0: wat bedoel je daarmee?
2: De vrouwen hebben allemaal dates en de mannen die lukt het maar niet om een date te regelen.
0: Oh, dus zij lukt. Oh, Oké. Okay. Ja,
2: ja. ja. En dan, dan, dan zit er iets in van ja, maar dat wil ik eigenlijk ook niet dat jij. Hè, dus, mag jij het ook niet? Dan mag jij het ook niet. En die vrouw zegt van ja, maar dag, hallo. Ja. Hoezo, uh, hoezo mag het niet? Ja. Maar ja, goed. En, en dan gaat het uiteindelijk gewoon neer van ja, wat wat wil je nou echt en hoe kan je het voor jezelf veilig houden en, nou goed, daar gaat heel veel. Het is zo een dan. ingewikkelde toestand. Oh, het is zo ingewikkeld. Ja. En, en mensen stappen er zo in. De... Veiligheid is vaak ver te zoeken dan binnen de relatie.
1: En toch is het ook weer heel bijzonder dat ook jouw ervaring is dat uh, voor vrouwen die weg naar een open relatie op een of andere manier ja, makkelijker of duidelijker is dan voor mannen. Want dit is wat ik, de vaste luisteraar weet dat ik dit ook tegenkom. Dat vrouwen daar wel iets in willen. Maar dat vaak de mannen het heel lastig vinden.
0: Ja, terwijl ik het tegenovergestelde zou denken.
1: Ja, ja, dat ja,
0: mannen ja. dat juist willen. Van ja. luister, ik wil wel wat buiten de deur.
1: Dus ik vind het fantastisch om te horen van jou dat jij dit herkent.
2: Ja. ja. Nou ja wat, wat ik vooral ook herken is dat vrouwen. Ik heb zelfs ook wel een aantal webinars gegeven met een vriendin. Uh, ook in dit veld. Uh, en dat heette ook. Uh, nou ja, dat is in Engels. How to invite your man in. Mm -hmm. hey, dat een vrouw toch vaak het gevoel heeft hè, met de seks thuis. Het loopt niet zo lekker, het is niet zo fijn. En heel vaak is het dan eerst een idee van... nou, ik zal wel stuk zijn of ik doe iets fout. Uh, mijn man, man wil het wel en ik wil niet. En als ik dan tegen zo'n vrouw zeg... ja, maar misschien heb je gewoon gezin meer in de seks die je krijgt. Mm -hmm. In af ja. van dat je gezin hebt in seks. Ja. En, en dat een vrouw in mijn beleving wat meer op Zoek is naar van goh en wat meer wil ontdekken van wat is er allemaal mogelijk en er moet toch meer zijn dan dit, en dat de man toch wel denkt: van ja, of dat nou uit, uit onzekerheid is of, of angst, of uh, nou ja, ik heb mijn orgasme, mijn natje en mijn droogje, uh, laat maar. Uh, ja, mooi, ja, ja. die wilt eigenlijk niet.
1: Nou ja, dat script waar heel veel mannen natuurlijk mee zitten, de prestatiedrang waar een, pres een script aan hangt, wat heel erg voorspelbaar is, en dat dat inderdaad niet zo aantrekkelijk is voor de vrouwelijke partner thuis. Ja. En dan komen die mannen bij jou. En is dan ook vaak de vraag van... hoe kan ik dealen met mijn jaloezie? Hoe, hoe heb jij dat opgelost bijvoorbeeld?
2: Um, ja, het gaat vaak over jaloezie. Um, hoe heb ik dat zelf opgelost? Ja, mijn geschiedenis en open relateren gaat al lang terug, hoor. Dat was sinds 2006 eigenlijk. Um, ik denk dat mijn ex-vrouw daar iets anders over zou denken. Maar uh, voilà, dat is een, ook weer een ander verhaal. Maar um, ja... Ik denk in het begin ging ik gewoon vanuit, ja, jaloezie is iets wat ik niet moet hebben. Dus dat zie ik niet en dat verdring ik. En, en ik denk dat, dat mag niet. mag niet. Mm -hmm. En ik denk dat ik gewoon een soort masochistisch stukje in me had. Die dacht van, ja, als het een beetje pijn doet, dan moet ik daar gewoon mee gaan zitten. En dan bijblijven. En dat is ja. oké. Okay. En uh, de, de, de liefde voor iedereen. En er is genoeg om allemaal van te delen. En allemaal van dat soort conceptuele argumenten waarin ik mezelf dan probeer de kant te houden. Maar ja, dat. Dat is niet houdbaar. <laughs> en uh, ja, Tegenwoordig, ja, jaloezie is gewoon iets wat erbij hoort uh, in het leven. En, en dat is heel erg afhankelijk van uh, hoe ik op dat moment uh, in elkaar steek. Als ik gelukkig ben, blij ben, uh, me fijn voel, uh, lekker gesport heb... Ja, dan is het al heel anders dan als ik chagrijnig ben. Uh, zelfs iets simpels als honger, he, honger heb of mm -hmm. gewoon boos ben of verdrietig. Dat maakt heel erg veel uit. Ja. Ja. Ja, voel ik me alleen of voel ik me niet alleen?
0: Het halt-principe, noemen ze dat in de verslavingszorg. Ja. Altijd eerst checken if you're hungry, angry, tired or lonely.
2: Ah, kijk.
0: Nee, lonely or tired. Lonely or tired. Ja, ja. ja. Want ja. dat beïnvloedt je hele wensenmechanisme. van Dat je wil vluchten in allerlei dingen. Ja. Dat je ja. niet meer rationeel kunt nadenken.
2: Ja, precies, ja, ja. Nou, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus... En je, je, wat je koppeltraject duurt, een aantal maanden...
2: Ja, het koppeltraject, de intieme, reis voor, koppels, de het intieme reis voor koppels. De intieme reis voor koppels, uiteraard. Het ja, ja. Um, duurt zeven maanden en uh, het is eigenlijk een combinatie van, uh, van date nights. Nou, dat woord heb ik ook wel eens uh, gebruikt in een van de afleveringen. En date night, uh, waarin je gewoon lekker aan de slag gaat uh, met, met je partner. Om ja, ook een lichamelijke ervaring op te doen. Hè? Want je kan, je kan lullen tot je non weegt uh, over seks en intimiteit en boeken lezen. Maar je moet gewoon aan de slag. Ja. Uh, en dat doe je tijdens de date nights uh, met mooie oefeningen, prachtige demonstraties die ik geef met een oude lover of een uh, bevriend stel.
0: Oh, je bent dan op locatie bij jullie. Nee, dat doe je in een nee, demo? Nee. Kan je dat ook losboeken, een demo nee. bij jou, of
2: niet? Ik kan, ik kan je wel een, 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 een smaakmaker sturen. Echt maar. Nou ja, dat kan. Ik, ik heb wat filmpjes die ik... Uh, ik uh, zal
0: zit. je mijn nummer geven. Ja, ja, dat is
2: goed. <laughs> um, maar goed, dat zijn... Kijk, die date nights zijn gewoon vooropgenomen oefeningen... Die, dat je gewoon lekker aan de slag gaat met elkaar. Oké. Okay. Uh, dus zijn... zet je
0: de laptop op het bed?
2: Dan zit je de laptop op bed en denken mensen altijd, dat is toch niet gezellig. Gaas
0: opzij, ik kan Yves niet zien. Ja.
2: Nou, het, het idee is natuurlijk niet alleen maar dat ze ellenlange verhalen van mij hoeven te horen. Want ze willen, ik wil gewoon dat ze lekker aan de slag gaan. Um, maar we hebben ook gezien, want dit is ook alweer uh, denk de negende editie die nu begint in oktober. Um, dat er ook interactie nodig is voor koppels. Uh, niet interactie als ze willen meteen dezelfde ruimte kleren uit, dat niet. Uh, maar uh, hoe het er nu uitziet is dat je elke maand een nieuwe date night krijgt... en een online workshop die ik samen met, uh, met Daphne, mijn partner, leid. En dan gaan we met uh, de koppels, met camera aan, maar kleren ook aan... Uh, gewoon oefeningen doen en dingen bespreken. En wat maken leuk. ze eigenlijk klaar voor de date night. Nou, dat vind ik ja. wel
0: leuk. Want dat is dus niet zo oké, okay, jongens. Jullie, jullie huiswerk is, zet een kaars aan en maak er plezier van. Je geeft echt daadwerkelijk concrete opdrachten. En dat is fijn. Ja. Want ja. veel mensen zitten dan, kan ik me voorstellen, Kroon ook... dat ze met elkaar op bed zitten en denken... ja, wat moeten we nou nu gaan doen?
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, ja. en
0: als je dan aanwijzingen krijgt... zijn er ook ja. koppels die prima zitten, maar die denken... Wij vinden het gewoon leuk om de boel op te spijzen, om dit te gaan doen, dit traject.
2: Absoluut, ja. ja. Het, het is niet alleen maar een Ja, ja, We hebben eigenlijk geen problemen, maar we willen eigenlijk wel nieuwe dingen ontdekken. Ja. We weten alleen niet precies waar te beginnen. Ja. En natuurlijk, kijk, dit, dit, deze hele uh, zeven maanden gaat over jezelf ontdekken. En ik heb m, nou, een jaar geleden zei Daphne, dat is mijn vriendin, van ja. Hartstikke leuk dat ik uh, dit met jou zeg maar allemaal leid en zo. Maar ik wil ook die oefeningen doen. Ik wil ja. ook deed outs met jou. En toen ja, dacht ik
0: bij even, de loodgieter thuis lekte kraan hè? Ja, nou, ja precies.
2: Toen, toen zei ik oké, okay, laat eens een keer een oefening doen. Ja. En toen dacht ik wel van ja, ik ken die oefeningen inmiddels wel. Die komen mijn neus uit. Maar god, laat het eens dus doen. En toen heb ik mijn eigen oefening gedaan. Nee ja, naar mezelf. Maar omdat ik zo vaak. Je kent te goed, ja natuurlijk. Ja, en toen deed ik het en toen was ik zo verbaasd. Ik denk van jezus, wat, wat heb ik nu weer veel ervaren.
1: Wat een goede cursus heb ik.
2: Nou, ja, eigenlijk oh ja. De, 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 de simpliciteit, de simpelheid van de oefeningen. Maar dan, de, de, het moet niet ingewikkeld zijn, zo'n oefening. Mm -hmm. Want je brengt gewoon jezelf mee in het moment. En je hebt er gewoon de unieke dynamiek van met een andere partner... die ook zichzelf meebrengt in het moment. Dus het is altijd anders. De uitdaging is daar helemaal te kunnen zijn... zonder dat je te veel met van alles en nog wat bezig bent. En ik denk waarom de koppels voornamelijk kiezen voor ons traject... Is omdat ze gewoon even zelf niet het wiel willen uitvinden. Mm. En ze hebben gewoon wat sturing nodig. Ja. En dat mm. begrijp ik. Want waar moet je aan beginnen? Als ja. je denkt van het moet anders. Of ik wil juist iets nieuws ontdekken. Of ik weet eigenlijk niet eens hoe ik erover moet praten. Ja. Ja, ik wil wel iets, maar ik weet eigenlijk niet wat ik wil.
1: Even, hey ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat jij vooral van mannen betere lovers maakt. Want we horen natuurlijk heel vaak dat, dat vrouwen zouden dan op een gegeven moment minder zin hebben of pijn. Want die gaan, eh, die gaan nee zeggen. En een man heeft dan het gevoel van, oh het probleem zit bij haar, dus. Maar ik zeg al heel veel afleveringen van nee, een man kan er ongelooflijk veel in doen. Is het ook zo dat mannen bij jou komen en met de wens net zo'n goede lover te worden als jij?
2: Zo spreken ze het vaak niet uit. <laughs> um, maar... De hulpvraag is vaak wel, hoe ga ik om met de onzekerheid die ik heb tijdens seks? Hoe ga ik om met prestatiedruk? Hoe ga ik om met uh, uh, ja, mijn onzekerheid dat ik geen erectie kan krijgen? Of dat ik dus snel kom of iets in die trant.
1: En als je heel kort zou moeten zeggen van wat gewoon bij veel mannen, bij veel mannelijke luisteraars bijvoorbeeld, een aandachtspunt zou kunnen zijn of een, een gedachte.
2: Nou ja, vergeet het idee dat je een, een, een erectie nodig hebt. Haal dat nou eens van de tafel.
0: Maar dat is nogal iets.
2: Ah, ja, dat weet ik. Ja. Dus dat zeg ik. En dan zeggen ze, ja, hoe dan? Ja. Hè, uh, Want geen dat doorde. is het. Ja, nou, kijk, er zijn, dat zeg ik, maar het is vaak ook gewoon vertragen, 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 vertragen. Ja.
1: En, Waar ken ik dat woord van?
0: Ja, geen idee. Nooit gehoord. <laughs> nee, nou ja.
2: En, en dan denk je, mannen, ja, maar vertragen is toch beren saai. Ja. En dan denk ik van, ja, maar alleen maar vertragen is ook niet wat je doet, hè. Maar je moet ook wel eerst even rustig leren gaan, omdat je daarna weer lekker kan versnellen. Ja. En het kan heel rauw worden en het kan ook heel, heel zacht zijn. En als je gewoon, en, en dat denk ik, dat, dat voor mannen en vrouwen geldt dat natuurlijk... dat je gewend bent om zoveel prikkels tegelijkertijd te krijgen. Hoe kan je dan voelen wat er aan de hand is? Mm -hmm. Je bent overgestimuleerd en ja, de, de hele nuance, het, het echte verdiepende, dat, dat raak je kwijt. Ik, ik kan prima als een of andere nou ja, wilde viking... Knetterhard neuken. Rammen. Ja. Rammen, hartstikke leuk, maar beren saai. Ja. Dat, dat, is, dat is zo snel, ja. zo saai. Ja. Dat is gewoon niet leuk. Dat, dat, dat is misschien, hè, het man denken dan zal misschien heel diep... maar het is uiteindelijk hele oppervlakkige saaie seks. Ja. Dat is echt niks aan. Maar ja, dat, dat weet je pas als je ook leert vertragen. En dat leer je door hè, meer met erotiek te gaan spelen, meer met verlangen.
1: Maar ja, als je ja. kijkt bij jou thuis dan, hoe lang duurt een vrijpartij... Een, 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 een vrije partij die jullie allebei de moeite waard hebben gevonden. Kun je daar een duur aan plakken?
2: Nou, dat kan ook, dat kan ook een kwartier of twintig minuten zijn hoor. Uh, het is niet dat we altijd uh, kaarsjes aansteken en twee uur bezig zijn. Want we zijn gewoon ook druk en we zijn af en toe ook gewoon heel moe. Tuurlijk. En af en toe wil ik ook gewoon lekker Netflix kijken. Dus, um, maar we zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Uh, we kunnen zo snel de verbinding ingaan. En het belangrijkste wat Daphne altijd zegt. en Wat ik ook heel veel vrouwen hoor zeggen. Ja. Er hoeft niets, mm -hmm. maakt dat we ook in hele korte tijd dat er heel veel van kan gebeuren. Dus, dus we kunnen hele fijne intimiteit hebben, waar ik wel of niet uh, ja. mijn penetratie heb, uh, wat, wat, wat heel extatisch voelt.
1: En ik hoor je zeggen: dat is omdat we ook heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Wij, ja. wij begrijpen deze taal samen heel goed, ja. maar bij stellen die, die vragen omheen hebben of waar het niet zo lekker gaat, daar begint het met vertragen, dus ook echt meer tijd nemen. Ja.
2: Ja, en het idee dat seks moet gebeuren... van tafel, dat is natuurlijk super lastig. Sek als... Seks als in piffen, bedoel jij?
1: Gewoon seks, in als vagina -seks. In,
2: seks als in piffen, maar misschien ook oraal... of andere dingen. Al die seksuele handelingen... het hangt een beetje vanaf waar de een of de ander... Uh, wat triggers op heeft. Mm -hmm. Maar gewoon even van de tafel halen. Dat, dat hoor ik wel. Hè, meer van jullie ja. uh, gasten, heb ik dat om yeah. te zeggen. Yeah. Want, want daar, daar zit gewoon een probleem. Als je helemaal... behalve als je kink is, als je heel erg gespannen... en zenuwachtig bent... Ja, de meeste mensen die hebben dan geen zin in seks. Dat is een vrij normale reactie. Dus dan moet je eerst zorgen dat je ontspannen kan. Ja, ja. ja.
1: Mooi.
0: Heerlijk. Ben je ook wel eens uitgenodigd door twee vrouwen?
2: Um, niet, niet, als gigolo, maar wel. Uh, wel ja. op zich. Ja. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: En, en kun je één heel hele geile herinnering delen? Iets heel juicy's <laughs> ja. als, als afsluiter.
2: W wil je het heel specifiek over twee vrouwen? Of, nee, of iets nee, anders? nee. Of, uh...
0: Gewoon dat je denkt: Nou, dit was echt gewoon buitensporig opwindend
2: buitensporig. oké, okay, ja, ik heb er wel één. Maar, maar die raakt ook aan een fantasie van mij. Dus dat zijn natuurlijk de... Hè, de allergeilste dingen zijn ook Heerlijk. fantasieën. Dat doen we trouwens in een van de laatste date-nights gaan... met fantasieën en uh, roll, rollenspellen aan de slag. Voor heel veel mensen heel eng, dus die zetten we tegen het einde. Ja. Um, nee, nou, ik had een verlangen um, om... Oké, okay, ik zal het proberen kort te houden. Maar ik merk ook, hè, nu dat ik het ook wel spannend vind om dit te delen. Uh, dat zijn de beste. Ja. Um, een van mijn verlangens was of mijn fantasieer was dat ik als hè, in een rollenspel van een, een, een jongere jongen gebruikt zou worden door oudere vrouwen. Oh, echt waar? <laughs> en 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 Goh, en de, en de reden we weer aan het kortste eind. Ja, nou ja en, en de reden daarachter was vooral dat als ik zeg maar in mijn seksuele energie kan stappen, maar ik heb daar niet de verantwoordelijkheid over, dan kan ik echt loslaten. Dan hoef ik mezelf niet in te houden. Hoef ik niet voor die veilige kaas te denken. Want de vrouw zegt, jij moet mij nu gebruiken. Ja. Pak mij. En pak mijn vriendin ook. En, en mijn idee was dan, ja, dan, moet ik echt, dan ben ik jong. Twaalf jaar of zo. Bedoel, dat,
0: wel, dat vind ik een beetje eng. Doe maar uh, 25 of zo.
2: Nou ja, maar Kijk, oh, in, in, seks, in, in fantasieën kan je alles ja, oké. Okay. He? Het, okay, het is okay. nog steeds tussen consenting uh, okay. volwassen mensen. Okay. Okay, okay, het okay. gaat erom dat ik zeg maar, een bepaald soort onschuldigheid heb. Ik wil ik best wel 17 zeggen, als dat beter is. Ja,
0: 18. Ja, ja, ja. Okay. ja 18. 21 is de ondergrens zo maar. Okay. Als 21
2: jarige jongen dan gebruikt wordt door um, vrouwen van in de. 48. 48, ja. Uh, liefst nog met een soort hierarchische structuur, uh, die dan een soort docent zijn. Ja, ja, ja. Of, uh, ja, en dat ik zeg maar de student ben of wat dan ook. En ik heb één keer op een feest, um, heb ik dit uitgesproken. En daar waren uh, toevallig drie van mijn, uh, mijn lovers ook. En um, die waren toevallig alle drie Noors. En die hebben mij toen meegenomen. En wat ik ook super geil vind... is als vrouwen in hun eigen taal tegen mij vieze praat beginnen op te hangen. Dus ik had gewoon drie vrouwen die mij eigenlijk gebruikten... en mij vertelden dat ik moest doen... En ondertussen gewoon in een Noorse accentje <laughs> tegen mij en over mij aan het praten waren. Die en... oude
1: Vikingtaal waar je er straks al mee kwam. Ach
2: joh, nou dat was echt, uh, ja, dat uh, blew my brains out. Ja, dat, uh... Maar zo heb ik echt heel veel, heel veel verhalen oh. hoor. Maar dan moeten we misschien een aparte <laughs> editie uh, opnemen.
0: Goed, we gaan jou opnieuw boeken. <laughs> wat heerlijk, wat ja. fijn. Heb jij nog een paar gouden tips voor onze luisteraars?
2: Ja, ik denk dat er al wel wat gezegd is. Ik denk.
0: Ja, maar voor, maar voor mensen. Ja. Ik, bedoel, ik, ik wil dat meedenken van de mensen die luisteren ja. die denken, oh ja, ik bedoel, sowieso moeten ze natuurlijk moeten ze. Maar kunnen ze allemaal je, de intieme reis voor koppels uh, gaan opzoeken? Dan ja, kunnen ze al zo het adres geven. Maar de mensen zeggen: goh, ik luister dit nu in de auto en vanavond wil ik ja. een start maken samen. Kun je ze iets meegeven?
2: Um... Ja, als ze vanavond de start willen maken... Ja, dan, dan zijn ze dus al klaar om met elkaar in verbinding te gaan. Dus laten we zeggen dat dat gaat. Ja. Ja, dan is het inderdaad ook van... goh, kan je eerst sowieso vertragen als je bezig bent... maar gewoon eens en echt gaan voelen van... wat wil ik nu eigenlijk ervaren? Wat wil ik voelen? Wat wil ik doen? En gewoon eerst ook even het gesprek aangaan van... goh, wat wil ik nou? Wat wil jij eigenlijk? En ja, voor heel veel mensen is dat heel lastig. Dus als ik even uitzoom... je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden. En, en of dat nou betekent dat je inderdaad... mijn intieme reis doet of dat je... Uh, een andere koppelcursus doet... of wat ik vaak stellen hoor zeggen... die mijn podcast luisteren... ja, we luisteren naar een van je aflevering... die stuur ik dan aan mijn vriend... en dan gaan we het erover hebben. En dat kan ook een manier zijn om het ja. ijs te breken. Dan stuur deze
0: ik... door jongens. Ja,
2: ja want, want dan hoor je gewoon een stel... dat is de reden dat we die podcast gedaan hebben... ook uh, heel open en openhartig praten over seks. Ja. En, en dat is vaak een hele mooie icebreaker. Ja. Dus, uh, dus je hoeft niet het wiel uit te vinden... zeker als je echt even een beetje vast zit... En dan kan je wel heel leuk doen denken van... nou, vanavond gaan we er tegenaan. Maar dat lukt dan toch niet. Nee. En ga dan maar gewoon eerst eens kijken of je... wat kan je doen in ontspanning. En niet denken, we moeten seks hebben. Want ja, dan ja. gaat iedereen zo hard op slot. Ja, Dat werkt gewoon niet.
0: Zo, en nu gaan we het doen. Ja,
2: ja nu moet het gebeuren. Want ja. vanavond hebben we date night. En de volgende dagen kan het niet. Want weet ik veel wat. Ja. Want 10.000 redenen waarom iets niet kan. Ja. Ja, nou, Dan kan je er donder op zeggen dat dat niet
1: werkt.
0: Ja. Nou, heerlijk. Toch?
1: Ja, weet je, ik ben zo blij dat we toch weer een gast over Tantra hebben gehad. Omdat ik, ik hoop dat Tantra voor veel mensen ook veel meer de betekenis krijgt van rustig aan, uh, langere lijnen, uh, veel meer verbinding maken. Echt kijken van ja, waar kunnen we elkaar raken? Op een goede manier. Nou, hoe Tantra bedoeld is dus. Hoe tantra, nou ja, in ieder geval, hoe, hoe, ja, hoe het wat mij betreft bedoeld zou moeten worden. Mm. In plaats, en dat we die griezelige beelden ervan afhalen. Ja. Hè, en precies wat Yves zegt als hij praat, dan denk ik van ja, hè, seks is niet iets wat je doet, maar een plek waar je naartoe gaat en waar je ook de tijd voor neemt. Weet mm. je, ik word er gewoon helemaal ja, rustig van. Ik ook. Het is maandag hè. Heel rustig. <laughs> Yves, ontzettend bedankt dat je bij ons was. En voor mensen die meer van Yves willen horen, er is een podcastserie die heet Piemels en Poesjes. Uh, daar vertelt hij samen met Daphne zijn partner over uh, ja, hun weg en hun bevindingen. En hij heeft een website voor de koppelcursus. Kunt u daar in ieder geval terecht. Kun je daar in ieder geval terecht. En die vind je onder www.yvesbonrois.com en een Met een Y. V-E-S. -E Dankjewel, Jacqueline. Dus Yves met een Y en bonrois. B-O-N-R-O-Y.com En dan kun je daar alles over hem vinden. Nou. Precies. Veel geleerd weer vandaag, Jacques.
0: Heerlijk. Ik uh, wacht met spanning op. Uh, wat krijg ik ook een opdracht?
1: Wat krijg je. Al? Ja, ik
2: krijg iets van jou.
1: <laughs> oh, uh, ik, ik, een demo. Ik, ik stuur de wel even
2: de link naar de smaakmaker. En dan kan de je een paar smaakmaker. Filmpjes
0: bekijken. Nou, ja. jongens, jullie horen mij de komende maand niet meer. Dank voor de inzichten vandaag, Yves. Hartstikke fijn. Dank je wel, Krun. Lieve luisteraars, veel plezier de komende week. En maak er iets moois van. Want het leven is te kort om het niet te doen.